0: O Inter vai a Curitiba e depois vai decidir a Copa do Brasil no Beira Rio. Tá começando, mais um pode comentar. É a edição número 37, uma edição especial, pois temos convidado e quando tem convidado a gente abre aquela margem poética para não começar apresentando a minha esquerda quando tem aqui o Felipe. Vamos começar pelo Rodrigo Santos, ele que é cônsul do Inter aqui em Santa Maria, ele que organiza as viagens do, das excursões dos torcedores daqui, que vão ver o Inter em Porto Alegre, vão ver o Inter em Curitiba e podem ver o Inter ser campeão nacional mais uma vez. Tudo bem, Rodrigo?
1: Boa tarde, uma satisfação estar aqui no... No programa Pode Falar, né? Pode comentar. Pode comentar. Pode comentar. Então, uh, mais é nesse momento, nesse momento que foi épico nessa última quarta-feira, né? O dia começou muito bem e terminou da melhor maneira possível.
0: Tá certo aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre como ir pra, pra assistir os jogos. A gente vai ver que é, não, não é tão fácil assim, porque o pessoal já tá, sim, já tá empolgado, já tá tentando garantir seu lugar, então tá tá difícil conseguir, mas o Rodrigo vai explicar para a gente como é que consegue, como é que está funcionando. Pra, tanto para ir para Curitiba como no jogo de volta lá no Beira-Rio e também vamos debater, não pode deixar de lado, os resultados da Copa do Brasil que levou até a final entre Atlético Paranaense e Internacional. Mas antes, apresentando o resto da bancada, a minha esquerda, Felipe Bax.
2: Olá, Leonardo Cato, amigos e ouvintes espectadores. Uma chuvosa tarde de sexta-feira estragando muitos planos aí para pessoal no final de semana, uh,
0: né Jana
3: <risos> não? não, entendi. Já tem
0: planos para o final de semana, Janena?
3: Pior que não tenho. Tem, não. tem batataço hoje.
0: Ó, fica aí. Confere nossa agenda cultural é. lá no, no site do Diário. Pra quem gosta. Também na edição impressa. Mas quem cumpre a agenda agora são o, o, os times de Porto Alegre que estão cumprindo a sua agenda. Agora uns mais felizes que o outro. Porque na quarta-feira teve a decisão das, das semifinais da Copa do Brasil... Primeiro foi o jogo do Grêmio, mais tarde o Inter. O Inter está classificado. Vamos começar pelo Inter que classificou a final, né? O Inter venceu o Cruzeiro com um futebol maiúsculo no Beira Rio, venceu por 3 a 0. Uma noite que brilhou a estrela de Paulo Guerreiro. O time inteiro do Internacional jogou muita bola na quarta-feira, né? Um futebol harmônico, assim, do, do Lomba ao Guerreiro, o time fluiu. O, a gente falava semana passada, quando o Nico Lopes fez o gol, aliás, no início da semana, quando o Nico Lopes fez o gol contra o Botafogo, que poderia ressurgir o futebol dele. E eu acho que, junto com o time do Inter, ele jogou muito bem também. Foi aí um, um, muito, um jogador que faltou no Inter contra o Flamengo, estava lá contra o Cruzeiro. E, e isso contribui para que o Inter chegue nessa final não só depois de uma boa classificação mas jogando um bom futebol não é e antes da gente comentar vou deixar para o Rodrigo uhum. comenta como é que
1: foi assistir esse como jogo como torcedor Inter. assim assim ó primeiro né, a gente teve uma, uma alegria antes do jogo né então é. já o pessoal já entrou bem motivado a ah, quem conhece as ruas de fogo que que a torcida do Esporte Clube Internacional promove é algo de arrepiar é algo uh, que impensável e incomentável só para quem está lá dentro que sente o que é estar debaixo dos sinalizadores, com a chegada do ônibus, aquela energia que a gente tenta transmitir para os jogadores, e, obviamente, é, como tu disse, o time entrou uh, muito bem aquele dia, aquela noite, foi um, uma partida sem defeitos do Inter, né? Um, o Inter jogou com seu, o que tinha de melhor também, cabe destacar isso, né nós não tivemos nenhum problema de lesão, nenhum problema que que afastou os nossos principais jogadores. Temos o Rodrigo Dourado, mas o Rodrigo Lindoso entrou muito bem nesse time, né é, não fez a gente sentir falta do, do Rodrigo Dourado, e, e durante o jogo foi aquilo que, que as pessoas puderam acompanhar. né Nós fomos lá com cinco ônibus aqui de Santa Maria, né, é, do consulado, fora ainda a torcida Camisa 12, a torcida Popular, que levaram as suas representações e seus ônibus, tivemos também outras discussões. Com certeza, aqui da cidade de Santa Maria saíram mais de 10 ônibus. E o jogo é, em si é, nos levou para o lugar que nós merecemos. Nós passamos por um período muito triste, e eu vou dizer uma coisa para vocês: não é de hoje que a gente faz a discussão. Uh, aqui o consulado, a gente foi em todas as partidas da segunda divisão. Quando nós estávamos caindo, a gente foi em todas as partidas. Então, esse negócio assim, ó, de, ah, o consulado faz discussão, não, a gente ia com com ônibus aqui com 14 pessoas, um ônibus grande, com prejuízo, mas estavam lá com a nossa representação nos jogos da segunda divisão.
0: Então, o, o, a gente vê o pessoal acompanhar, e claro, não, isso não é só Inter, é, é também no Grêmio, o pessoal acompanha quando está numa fase boa, tem muito mais gente, mas também tem sempre o público fiel, né? o torcedor fiel, que também acompanha no momento mais difícil. Como é que era nesse momento? Está acompanhando desde uh, dois anos atrás e até agora. Tu vê esse público crescendo, mas o pessoal que estava lá também está hoje. né?
1: esse pessoal que merece estar tá está na final hoje, né? Porque nesse nesse período que eu, eu, eu digo complicado, eu não sei, entendo a segunda divisão é tão ruim. Tem gente que volta. Eu não quero mais voltar. E ela é tão ruim, mas tem o pessoal faz tudo para voltar lá. Mas e assim, ó, a gente passou por uma um, uma dificuldade, né? Tanto no, no período que a gente estava indo para a segunda divisão, que foi em 2016 tanto como, em 2017, permanecer na segunda divisão, lá estar lá, jogar pela segunda divisão, mas nós nunca, nunca abandonamos. Santa Maria tem orgulho de ser uma das maiores cidades com números de sócio do Inter. Nós sempre era a, segunda fora, a cidade fora da região metropolitana com o maior número de sócios. Né? É, fomos superados por Caxias, embora que Caxias é perto de Porto Alegre, nós fomos superados por Caxias só depois que o Inter mandou seus jogos lá. Né, naquele período ali, antes da Copa do, do Mundo de 2014, em 2012, 2013, né, ou 2013, uhum. 14, que, que jogava lá. Mesmo lá em Caxias, a gente sempre estava presente, a gente nunca abandonou o Inter. E, nesse momento, né, nós continuamos indo, e tem gente que diz, ah, o consultado faz discussão só faz discussão não, a gente acompanha o Inter onde o Inter estiver, do jeito que o Inter estiver, porque nossa paixão pelo esporte internacional não é só minha. É dos colorados de Santa Maria. Porque o consulado não sou eu. Não sou o, é o Edmilson Gabardo. O consulado é as pessoas que fazem. O consulado não se toca. Ele, ele existe para que os sócios participem. E com certeza que em Santa Maria os sócios sempre participaram. Sem dúvida. Ah. Bax, queria falar alguma
2: é, uh, tem muito, muito, muito se falou depois desse jogo contra o... Contra o, o... A Copa do contra o Cruzeiro, que se o Inter tivesse jogado assim contra o Flamengo, teria passado também na Copa Libertadores, né, mas uh, eu, eu não vi muita diferença no jogo, no estilo de jogo, pelo menos na proposta de jogo do Inter contra o Flamengo, do Flamengo contra o Cruzeiro, o que, que mudou? Mudou com a entrada do Nicolópolis, não sei se o Rodrigão vai, vai concordar comigo, mas o Inter teve um mínimo de, de uma transição um pouco mais acelerada, né, conseguiu é, pegar essa bola de defesa aqui, que foi praticamente perfeita, uh, fazer essa transição mais rápida e servir minimamente ao Guerreiro, né o guerreiro ele recebeu aí duas bolas e encaixa, e mandou para a caixa, né? E o Nico foi essencial nessa nessa partida e o renascimento dele, como a gente está falando, antes, o renascimento do Nico é, Quando o Nico Lopes tá, consegue jogar, consegue desempenhar seu papel. O Inter é outro, porque ele que consegue dar essa, esse, fazer esse papel de, de, de pegar a bola, conseguir recebê-la com qualidade no meio de campo e levar para o ataque. O primeiro gol é um retrato disso, né? O Inter não teve isso contra o Flamengo, que foi esse, essa jogada um pouco mais rápida. Foram três jogadores para o ataque. Foi o Nico Lopes com a bola aqui pelo lado esquerdo. O D'Alessandro encontrou um espaço vazio lá no lado direito, né? Uma falha de marcação no Cruzeiro, a gente pode até dizer assim, mas o, o, o D'Alessandro conseguiu é, ficar livre lá. O Nico Lopes levou essa bola para o ataque percebeu o D'Alessandro livre fez um passe com a perna que não é boa o D'Alessandro dominou, foi pra linha de fundo e com o pé que não é bom, cruzou pro Guerreiro que precisou da única chance dele para marcar o gol então é... esse esse, essa, esse defeito que o Inter teve contra o Flamengo, conseguiu corrigir com a entrada do Nicolau essa transição e aí conseguiu é, se impor contra o Cruzeiro, que é uma equipe é, também é importante dizer muito é, pior tecnicamente que o Flamengo, né? Então, conseguiu corrigir esse aspecto e conseguiu se impor facilmente contra a equipe que é a maior campeã da Copa do Brasil atual, campeã da competição, então um grande resultado para o Inter e os torcedores, né? O Rodrigão está empolgado, imagino que, que realmente é, vale essa empolgação. O Inter agora contra o Atlético Paranense tem grande chance de ser campeão se continuar com esse futebol, né?
3: E outro fator importante, o Guerreiro, né? Que pediu pra não ser convocado da seleção peruana, fez a diferença no jogo diferente de outros certos jogadores que forçaram o um cartão aí pra tentar ser convocado. <risos> de é de outros times tá. aí, né? Mas, o Guerreiro fez a diferença né, nessa partida por causa disso e o Cruzeiro, o, o Inter teve todo o mérito, mas também o Cruzeiro é, não vem de um, uma grande fase, né? trocou de técnico, mas o Rogério Ceni continua perdido no comando do time. Não tem o elenco nas mãos, mas mesmo assim o Inter fez uma partida quase perfeita diante do cruzeiro. É, não
2: foi uma explosão de criação de jogadas, mas o, o, o Inter... Foi efetivo é, no que criou, essa transição né? Que e com o Edenilson também, 100% fisicamente, o Edenilson também faz muito bem essa, essa, esse corredor, né? O Inter conseguiu, quando ele consegue municiar o guerreiro, o mínimo que seja... É, essa é a diferença também, né? Você tem um, é, um jogo centroavante o, dessa qualidade, o, né? O
1: Edenilson jogou descontado lá no Rio, né? Sim, é, exato. Ele, ele que pegou a bola. Eu,
0: né? eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigão, enquanto representante da torcida colorada que está aqui conosco no, no, nesse dia de hoje. Uh, guerreiro, o Dalessandro já é um ídolo do Inter, né? Isso a gente sabe. Mas Guerreiro, Edenilson, esses jogadores desse time. Tu acha que a torcida já, já, tem a, já dá o status de ídolo para eles ou precisa ter que ganhar, mais um, ganhar esse título para conquistar o status assim, de ídolo?
1: O Guerreiro, vamos começar pelo Guerreiro, assim, né? ele passa meio que a história com o Edenilson, né? porque o Edenilson veio num momento muito ruim, veio para o Inter num momento muito ruim, veio para jogar a segunda divisão, a gente tem que lembrar disso. né? Então o Edenilson ele mostrou uma se dizia que ele já era colorado, porque poucos sabem, ele ele tem uma história familiar uh, vinculada ao Inter, né? Sim. E, e ele mostrou, disse, não, não estou indo para o time de segunda divisão, estou indo para um dos grandes times do Brasil. Então, e ele jogou aquela segunda divisão assim, como o D Alessandro, uh, uh, comprometido, trouxe o Inter de volta para o seu lugar e, e vem se demonstrando um dos melhores atletas do Esporte Clube Internacional e, quem sabe, na posição hoje dele no, no, no Brasil, é um dos principais atletas. Claro que, assim como o Guerreiro, que também deu essa outra demonstração de, de fidelidade ao Esporte Clube Internacional, de ir lá e falar com o Careca e pedir para não ser convocado nesse momento, e ele mesmo dizer que deve muito ao Inter, ele, ele, eles começam a assumir patamares de ídolos, né? Eu não vou dizer que eles podem ser comparados ao Fernandão e o da Alessandro, é, porque foi o que eu vi jogar, né? Eu, obviamente tem o Figueroa, tem o Falcão, mas infelizmente nesse período eu não, não vi eles jogar, e assim como toda essa mesa que não viu. Mas eu acredito muito que o Guerreiro e o, e o Denilson, após essa Copa do Brasil, e vem, muito coisa, vem coisas melhores por aí, assim que o Inter se dedicar um campeonato brasileiro, com essa equipe, essa equipe em formação, porque tu pega hoje o time do Inter, tu precisa de duas peças, hoje, é, para ele ser um time é, que a gente citou aqui, vocês citaram, a questão do Flamengo, o elenco do Flamengo, porra, na, na, nas laterais tem o Felipe Luiz e o Rafinha, né? então, é, é, é outro nível de, de jogadores, Sim. né é, que é onde o Inter peca, nas laterais, o Inter sempre foi deficitário nas laterais, há muito tempo a gente não consegue um lateral... Uh, bom, tínhamos o William ali, mas esquerdo, então não se fala. Acho que o último lateral esquerdo é, confiável que nós temos foi o Kleber Chicletinho, que a gente <risos> falava. Mas assim, ó, e outra coisa que você falou, Felipe, hum. é, o Nico Lopes. É, eu eu discuto com as pessoas que da má fase do Nico Lopes. Na Libertadores, tu pegar todos da Libertadores, tu pegar todos os jogos do Nico Lopes, todos os jogos teve assistência o Guerreiro todos os jogos quanto nacional o guerreiro o, o nico lopes errou dois errou dois gol ainda foi considerado pela como o melhor jogador em campo né? então nós não, não talvez ele não tenha jogado o que precisava e errou aquele gol que talvez tivesse nos dado a classificação lá no rio mas ele é um jogador essencial uh, pelas uh, pelas pretensões do inter né? pela pretensão desse título ele eh, é um jogador de eh, e eu boto ele junto com o guerreiro Ednilson essenciais para essa conquista Sim. esse talvez São também é, que tenha talvez uma possibilidade de ficar mais tempo no esporte clube internacional e com certeza esse é um, um um novo ídolo também.
0: eles né? têm, eles, esses são jogadores essenciais pro, pro modo que o Inter joga, né? O Guerreiro é um, é um atacante matador e ele é muito alimentado pelo, pela, pelo escape do Nico Lopes no meio de campo, pelo escape do Edenilson, que é um, um jogador incrível, né? O, Edenil, o Rodrigão falou que o Edenilson é um dos melhores dessa posição no Brasil. Sem dúvida é mesmo. Ele é um jogador que consegue marcar, um jogador que consegue pisar na área e fazer gols também, como fez contra o Cruzeiro. O Nico Lopes, eu acho, eu inclusive, podia não estar tá fazendo gol. Mas no jogo contra o Flamengo, se ele tivesse começado, o Inter poderia jogar com uma outra característica que o Rafael Sobis, por mais ídolo, por mais qualidade que tenha, sim. não deu para o time do Inter.
1: Já né? é. O Rafael Sobis ele, ele é importante para o grupo, ele é importante, ele pode entrar durante o jogo, mas ele não pode ser titular do Esporte Clube Internacional. Uh, nesse momento, sim, acho que tem que esperar. Uh, a gente, uh, o estilo de do, do jogo do, do Sobis é diferente do do Alessandro. O, Daniel, o toca a bola, gira a bola. O Sobis foi... O que, que a gente lembra do Sobis Foi quando o São Paulo, ele arrancando, de Brando, entortando o Fabão e fazendo gol na, na, no canto esquerdo. Agora, hoje, ele não tem mais essa, essa velocidade. Então, lhe falta velocidade. E, em relação ao jogo do Flamengo, também eu achei que o Inter é, se assustou cedo. Se assustou quando chegou naquele primeiro lance que o Gabigol entrou na cara do, do Lomba. Acho que o Inter ali Sim. murchou... E, no primeiro tempo, você assim, não, não teve esse ímpeto, essa vontade, essa velocidade que, ele se, que o Felipe se eh, referiu ali. Então, eu acho que, naquele momento, o Inter ficou assustado até que ele voltou para o segundo tempo com vontade de ganhar já era tarde
2: é, a gente também tem que tomar cuidado também com essa questão de idolatria né? a idolatria normalmente ela é muito associada a conquistas né? é. a títulos, uhum. e a gente, sempre é sempre importante lembrar que o Inter ainda não foi campeão na Copa do Brasil né <risos> tem ainda Atlético Paranense <risos> é. tem que ganhar o título <risos> <risos> para é é Sim, todos os exemplos que eu consigo pensar de ídolos, por exemplo, como o próprio citado aqui, o Rafael Sobis foi bicampeão da Libertadores, isso credencia ele a ser um ídolo, ele foi bicampeão da Libertadores como um dos protagonistas da equipe, né, então é, é bastante associado a títulos e o Inter ainda não foi campeão da Copa do Brasil, mas sim. se for, e ainda mais do jeito que o Guerreiro tá jogando, marcando gols é o artilheiro nesse momento da Copa do Brasil, com certeza, aí sim, né, vai ficar para sempre marcado na história do Inter. E, e,
3: e algo que beneficiou o Inter foi decidir em casa, né? Porque a gente sabe que no Beira Rio é. o Inter é praticamente batível, né? Então o fato do segundo jogo sem casa também é bom para o time. Mas uma pergunta que todo mundo quer saber, Rodrigo. Como é que faz para quem é de Santa Maria e quer ir nessas excursões com o Inter para ver a final? Essa. Ainda tem vaga? Tem como conseguir? Ou tá difícil mesmo?
1: Assim, ó, obviamente que a dificuldade, não só para Santa Maria, que, como para tá todos os colorados, né? Que, o Salinas está na final, obviamente a gente tem alguns ingressos uh, que não se concretizou ainda, mas vão se concretizar. Uh, a gente já está com os contatos abertos ali, mas como eu disse, teve... Santa Maria tem, uh, tradicionalmente, uma capacidade de ir nos jogos. Né? Obviamente as pessoas têm que começar ligando a partir de segunda-feira, eu já vou ter um retorno melhor dos ingressos. Cabe destacar que o jogo é ainda dia 18... <risos> não abriu nem check-in, nem venda de ingressos para o jogo ainda, então, a gente não sabe como vai fazer ainda. Tem alguns ingressos garantidos, que a gente compra da agência SIGA lá, que é, é o que vende os ingressos da, da área VIP, do Coração do, 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 coração do Gigante. E aí, só que esses ingressos eles esgotam rapidamente. né Então, aguardar uh, esses colorados, mas, com certeza, o que a gente puder fazer para os colorados aqui de Santa Maria, a gente vai tentar levar. Obviamente que eu queria levar 20 ônibus, <risos> 50 ônibus de Santa Maria se tivesse ingresso. Mas a gente sabe que todas as cidades pedem, todos os consulados uh, lutam pelas cidades também, e tem aquela questão do, 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 da limitação do ingresso. Né? Hoje disse que abriu o coração do gigante, eu tentei comprar, fiquei um tempo na fila, não consegui, abriu a venda para os Jogos de Curitiba, destacar esse, esse fato aí, a gente tá, vou amanhã a Porto Alegre, vou tentar discutir, para ver se consigo ingressos por lá, mas, uh, com certeza, esgotou em 10 minutos, 2 ah. mil ingressos para o jogo de fora, jogo lá em Curitiba. Você imagina o jogo aqui.
0: Tem previsão já de quantos, quantos ônibus, quanto quanta, quantas pessoas de Santa Maria podem ir a Curitiba, que é o primeiro jogo?
1: Olha, com certeza nós vamos ir com uma representação. Nós estamos vendo essa questão do ingresso. Claro que é inviável ser mais de um ônibus. Né? A gente vai tentar conseguir garantir alguns ingressos lá o, amanhã, né, que o jogo contra o São Paulo eu, eu vou estar lá, Mas aí a gente tem que esperar pelo, pelo Inter, tem que esperar pelo de, relacionamento social que, que nos trata e nos atende muito bem. Né? Nós somos parceiros do relacionamento social lá. Eles, é, eles são nossos parceiros. Tentam ajudar não só o meu consulado, mas todo o... Os consulados daqui é, do estado e ainda os consulados fora do estado. Uhum. Né? Vocês imaginam, inter, é, o Inter o time que tem mais consulados. Eu, lembro, eu, eu sei que passo de 500 consulados em todo o país. Né? Pega no, no, em Mato Grosso, tem muito é, consulado de lá, tem Chapecó. Quando a gente para lá, sempre tem, tem ônibus de Chapecó, de Cascavel.
0: Ali do, é, do, no, do, Paraná, do Paraná também, do Paraná. Do Paraná. Sim. Certo?
1: Sim. Então, é, então, a, a, a luta para ir nesse jogo Sim. vai ser grande. Mas é. não desiste, vão entrar em contato. Eu tento atender todo mundo do possível. Agora o meu celular está desligado, né? Mas ligar, <risos> senão vocês iam ficar me ligando. Mas, com certeza vamos fazer uma grande festa uma grande mobilização e com certeza a gente vai ser campeão
0: a gente uh, antes quando a gente estava montando ainda o equipamento aqui esperando para gravar a gente viu o celular do Rodrigão aqui bipando toda hora o pessoal chamando teve um cara que Pedindo mandou 12, 12 lugares né para ti 12 lugares pediu 12 falam. lugares oh,
3: gente aí já e quer comprei, levar a firma cara. dele inteira lá
1: não dá <risos> aí já não Maicon aí mas acho que vai ser difícil
0: mas dá para tem, tem que tentar aqui, ó, o número do Rodrigão está disponível no diário vamos falar aqui já que ele autorizou também e dá, dá uma dor de cabeça mas não,
3: mais Mas não pode passar trote.
1: Assim, ó, eu, 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 eu. É a melhor dor de cabeça da minha vida. É, a melhor dor de cabeça. Pois porque é uma satisfação estar tá fazendo o um jogo profissional. <risos> tá, é. Pena que não é todo mundo que pode estar tá fazendo, né? Tipo, é. Eu até preferia. Eu, eu particularmente, preferia. Se a gente não entrou nesse assunto, eu preferia estar tá indo em Porto Alegre mesmo. Dois jogos em Porto Alegre. Mas tu em queria Grenal, então? Até porque a gente. claro, eu queria Grenal. Até porque o retrospecto mostra, né? inclusive fora do certame do Rio Grande do Sul aqui todos os jogos que o Inter encontrou o nosso o, co-irmão como se diz é uma palavra delicada <risos> é, a gente ganhou vocês podem pegar todo o retrospecto toda vez que a gente pegou eles na Copa do Brasil a gente ganhou a gente ganhou deles no Granal do século a gente na ganhou, americana ganhou na Sul-Americana duas vezes então não me não me tem medo nenhum tá certo aí ó, o número do Rodrigo
0: para quem quiser Dá uma dor de cabeça boa pra ele Sim. É o ddd55981007200 E aí é só mandar aquela mensagem Ligação um é meio chato já, né? Mas tu atende No WhatsApp, é No WhatsApp, beleza. né? Melhor o WhatsApp É, no
1: WhatsApp que pelo menos Se eu não responder na hora Eu vou responder algum momento Tá, beleza e, e não pode pedir
3: 12 ingressos, é, né? não, não pede dois ingressos
0: também Pede o máximo de quantos por pessoa? Delimita aí
1: o. <risos> é, vou fazer que nem o Inter lá Tantos por consulado Mas aqui é tantos por três, dois Assim a gente consegue Be vou mandar
3: já uma justificativa, né? Por que que tu merece ir no Beira-Rio? Quase é, é um concurso cultural. Fazer,
1: cultural. Boa ideia, Janaína. Isso. Janaína.
3: Se quiser ajuda para escolher, depois a gente ajuda é, também.
1: É. Não, Não, beleza. Porque... Fala aí, Rodrigo. É que assim, eu tem tenho, eu tenho uns que me digam assim, ah, eu, eu, nunca, fui, eu, nu, eu nunca fui no Beira-Rio, quero ir nessa final. Ah, pô. E aí, o que, que eu faço com aquele que foi sempre? Pois é,
0: né? Aquele, aquele que estava indo lá em 2017. É, aquele ah, que o acompanhou o Inter. Contra o Fimburguense.
1: é. Bah, outra pergunta que eu vou dizer para vocês que me chateia. Quando o cara me liga perguntando se eu vou fazer a excursão para final. Mas é claro. É aí eu penso, tipo, porra, cara, eu fazia excursão pro Firburguense, pro Operário, <risos> pro Boa Esporte, que desde não sei quando que tu é esse, desde, desde que ano tu, tu faz excursão? Desde a Sul-Americana em 2008?
0: É, 2008. É, um, é um, aí mais de 10 é, anos, é, então isso, já já dei já estrada
1: acompanhando com o Inter. Porra, cara, aí eu, não, não dá vontade não, vou fazer contra o Firburguense.
0: Mas tinha também cara perguntando se tu ia... Antes de, do Inter classificar, se já tinha a gente...
1: Ah, já tinha a é. viagem para final, né? É, perguntar às vezes, vai fazer para final? Mas nós não estamos na final. E o cara me chamava de secador ainda. <risos> Aí ah, ele mas tu tá pensando o que? Tu acha que nós vamos se classificar? Não, eu acho que nós vamos se classificar, mas eu não posso fazer que nem a... a, a, como Carol, é? Portaluppi. a Carol Portaluppi. Carol, Carol Portalupe. Deve que... ser muito bom, porque eu nem lembro o nome dela.
0: <risos> não, mas o Rodrigo até comentou que ele preferia que fosse Grenal, e não vai ser porque o Grêmio não conseguiu passar do Atlético Paranaense. O Grêmio enfrentou o Atlético também na quarta-feira, às 7 horas da noite, perdeu por 2 a 0 um jogo que a gente falou aqui que tava na mão do Grêmio, o Grêmio conseguiu entregar o placar, foi para os pênaltis, nos pênaltis também ali 5x4, o último pênalti perdido pelo PP, pelo lado do Grêmio, e aí garantiu o técnico Maria Thiago Nunes com o Atlético Paranaense na final contra o Inter. Tu assistiu o jogo do Grêmio, Rodrigão?
1: Eu confesso que, é que assim, ó, como tu te disse, tem a questão do arroz de fogo lá, mas tu é, não sabe escutar. Tá no momento. Tu, tu né? não precisava nem olhar o rádio, tu sabia <risos> o que estava acontecendo lá no Beira-Rio. Né? Porque eu, eu tive que, eu, como essa questão do ingresso VIP, é, para evitar os cambistas, a gente tem que conduzir eles até essa agência lá. Mas a gente começava a ver assim, os dois gols foi impossível não ouvir. né? A galera toda gritando em roda. O mais incr... inclusive, que é aquela hora do... da expulsão do Cânima, Sim. Nós estávamos lá e deu aquele griteto. E aí a gente pensou, sim, sí, terceiro gol. Já era, né? Mas não, 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 foi expulsão do Cânima. Mas é, isso aí, o, o esporte, por isso que eu digo, ele é surpreendente. O futebol é surpreendente. Nos outros esportes, 99% das vezes, o melhor ganha do, do pior. E o, o, o futebol, ele tem uma coisa chamada soberba que O time que achou que já ganhou não, dá, não né? ganha nunca. É, o Matias Moreira é, tá Eu não entendo de time aí que diz que tem o melhor futebol do, do, <risos> do país, né e o segundo, que tem o segundo melhor futebol do país, foi eliminado por ser Atlético. Eu tô com medo desse Atlético. <risos> Se o Atlético eliminou os dois times que tem o melhor futebol do país, ele deve ter o. o
0: eu acho acima que. Acima disso, não sei A como corneta é, comeu solta na quarta-feira, depois que, que ficou definido que o Inter tava na final e o Grêmio não. Uh, e soberba é um negócio que, que realmente atrapalha no jogo. né? O Matias Loureiro comentou aqui conosco na live que o favoritismo do Grêmio foi negativo para ele e os jogadores não entraram focados. E realmente, ali o time do Grêmio foi dominado pelo Atlético, o meio de campo ficou perdido, uh, o, o não chegou, não entrou bem no time titular, o time do do Grêmio, foi envolvido pelo meio-campo do, do técnico Tiago Nunes, e aí não deu, né? Mas, mas era esperado que, que fosse... A empresa inteira já esperava um Grenal, acho que a, a grande parte dos torcedores também já estava... A Copa dos Gaúchos. Já esperava, né? Já esperava algo assim, e aí a, a, acaba por ser uma surpresa, né? Uh, como é que tu, tu avalia isso, Bax, Janaína? Como é, é que vocês avaliam?
2: Para você uh, perder uma vantagem 2x0, quando você, teoricamente, tem um time melhor, né? teoricamente, tem um, uma equipe mais uh, vitoriosa, mais cascuda, como o Renato gosta de dizer, para você perder uma vantagem 2x0, tem que acontecer uma, uma sucessão de fatos né? Uh, muito complicada para culminar nessa eliminação. O que aconteceu? Isso pode, a gente pode... Falar em vários fatores, né? tanto antes do jogo quanto durante a partida. Aquele cartão amarelo que o Everton fez aquela falta, que conseguiu a suspensão, prejudicou demais o, o Grêmio. Porque o Grêmio, o quê? Ele, ele necessita do Everton. Né? Uh, quando o Grêmio tem a bola com o Everton em campo, é uma preocupação para a defesa adversária e é um jogador que, querendo ou não, em algum momento vai decidir, como foi na fase uh, anterior, né? uh, como foi também na Copa Libertadores contra o, o Palmeiras. Então, já sem o Everton, aquele cartão amarelo Sem o Maicon, que é outro piloto Forçado aquele equipe, cartão, né? é, é sem, um... Rateada é. dele Sem o Maicon, que é uma, uma outra grande peça na saída de jogo do, do Grêmio e aí, dentro, durante o jogo, você tem, digamos assim, o azar do seu lateral se machucar e o gol do, do adversário sair no primeiro tempo, no, no, na parte inicial do primeiro tempo. Nas costas do jogador que acabou de sair, né? Naquele lado pelo lado uh, esquerdo de ataque ao atlético paranense. A bola bater na travessão e no rebote cair no, no, no pé do jogador adversário e marcar o gol no primeiro tempo. É, então, é uma sucessão de erros. O Kahneman. É, se o Kahneman não tivesse sido expulso, talvez o resultado poderia ser outro, né? ele foi responsável naquele, naquele lance, tem muito gremista que eu vi depois nas redes sociais, eu gosto de acompanhar os torcedores nas redes sociais, né? porque tem muita, é muito muita bom, bizarrice né? lá, é comemorando o Kahneman, ah, é isso mesmo, o Grêmio é copeiro. <risos> mas o, o Kahneman agrediu o jogador Sim. do Atlético Paranense, foi expulso e prejudicou o Grêmio, então é uma sucessão de fatos, de erros que combinam num, numa eliminação. E, e, e a própria escolha na ordem dos batedores, porque o PP é para bater pra o pênalti fechar, decisivo não dá, né? Né? Também, o último pênalti é, todos ali acertaram a sua cobrança e o PP foi o último erro bateu mal, bateu a meia altura seu, o seu goleiro cai para aquele canto e ele pega
0: aquela bola é, né? e também não deve ser crucificado como muito torcedor fez na rede social, é, né não. isso aí é brabo também dever que o jogo uh, critica um jogador, o jogador teve que desativar até perfil da Instagram não podia, é. não podia ouvir o que estavam dizendo.
2: Então, para você perder uma vantagem de 2x0, é uma sucessão de erros que vai formando uma bola de neve no final, culmina na eliminação. Né? O Grêmio jogou muito mal, não conseguiu criar nada defensivamente também. Por exemplo, o Jeromel, no gol do Marco Rubem uma falha de marcação do Jeromel, ficou parado, o Marco Rubim, como um bom centroavante, se antecipou, desviou e fez o gol, né? Então, são, são várias falhas aí que combinaram nessa eliminação. O Grêmio, olha, uma exibição terrível, terrível, ninguém imaginava, ninguém imaginava, eu não imaginava que o Grêmio fosse jogar tão mal, poderia até ser eliminado, mas não jogando tão mal, né? E, e, e com tantos problemas e erros que aconteceram durante a partida, aconteceu e o Grêmio tá fora, agora sobrou apenas a, a Libertadores aí pro time grimista
3: Era melhor ter visto a novela, né? <risos> é, eu, era Guar melhor ter BF visto A até tirou a, a novela para passar esse jogo do Grêmio, mas não adiantou, né? O Grêmio foi eliminado e, e o Bax até falava, né? Que não se esperava esse resultado muito porque o Grêmio tem facilidade de, maior de jogar contra times que vêm abertos, né? E o Atlético Paranaense precisava buscar o resultado, portanto, Imaginava-se que o time viria aberto e o Grêmio teria facilidade, mas um não foi o que aconteceu. Hein? E Eu a sei. gente não falou desse homem aqui, né?
2: É. Do Santa Mariense, Thiago Nunes, capa hoje do jornal.
0: Capa ele e o Odair. É, Thiago é. Nunes. Numa, os dois numa beca assim, é elogiável é. também, ó.
2: Técnico Santa Mariense, David Thiago Tiz. Nunes, olha, foi ousado pra cima do Grêmio em algum momento com quatro atacantes em campo. Não quis saber, e quando tava 2x0 no segundo tempo, ele foi buscar o terceiro gol, né? Não ficou retraído esperando, né? Claro, tava com um jogador a mais no de campo, era o que tinha que fazer. Mas foi Parabéns, muito bem, foi muito elogio bem. Elogio aí pro técnico Santa Maria, esse Thiago Nunes, aí, filho de do Perpétuo Socorro, de Telaré. A é gente agora? sempre
0: confunde, eu acho que é Perpétuo Socorro. É. Tá. Mas agora, pra encerrar já o programa, agradecer também a participação do Rodrigão, ele que é do consulado do Inter aqui de Santa Maria, vai estar nos dois jogos da final da Copa do Brasil, primeiro em Curitiba e depois em Porto Alegre. sempre a acompanhando o Inter, já acompanho o Inter há mais de 10 anos, lembrando que você pode também tentar conversar com ele para conseguir seu ingresso, tá difícil, mas tenta sonhar, tenta sonhar, tenta dar uma rezada que vai, vai pode conseguir. Uh, Rodrigão, pode encerrar aí, fazer uma pergunta para ti, como é tá, tá vendo o Inter nessa final da Copa do Brasil agora?
1: Olha, depois de tanto sofrer, a gente uh, tá colhendo os louros, né, de de todo esse período de ter passado uma a todos os colorados de ter que acreditava no Inter de ter passado um momento obscuro de ter caído para a segunda divisão de ter um Diversos problemas de administração, nós estamos se desse jeito, junto com a, destacar a, a gestão do Marcelo Medeiros também, é, que colocou de volta o Inter no seu lugar. Todo mundo criticava o Dair. Nós, eu me lembro que nós fomos para um grenal na Arena, que se o, o Dair perdesse, o Dair estava fora, ele acreditou no Dair. O Dair saímos da, daquele grenal com empate e de, depois daquele resultado na Arena, nós só crescemos. né O Inter hoje com certeza está entre os quatro melhores times do Brasil, é, tem essa, pode não ganhar a Copa do Brasil, que é do jogo, o futebol é assim, mas com certeza nos encheu de orgulho esse, esse, essa última quarta-feira, jogou um futebol para o Brasil ver, é, teve um jogo ruim contra o Flamengo, né, que é natural, um, um, uma esquadra de jogadores... É, 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 com alto poder financeiro. Você né? é, não consegue, nossos times, infelizmente, aqui eh, fora do reixo, eixo Rio-São Paulo, eles não têm a visibilidade, não têm os recursos que eles têm. E hoje o Inter se mostra ah, com um patamar na frente de alguns times que, que e, com um orçamento financeiro ah, superior ao Inter. Então, é uma grande satisfação de nós estar lá e nós podermos acompanhar, porque... Tu ir na Argentina ver o Inter, tu ir em Montevidéu ver o Inter, tu ir a, a, no Rio de Janeiro, no Maracanã, no grande palco do futebol, acompanhar o nosso time, é, com certeza é um orgulho, uma satisfação e um agradecimento até de poder fazer isso, é, que é um prazer enorme nas nossas vidas e, e contar com o apoio de toda a comunidade santamarense sempre nas ações do consulado. Né? Nós temos ações agora no mês de outubro também é, de arrecadação de alimentos já pegando o final do ano, aí né, para juntar alimentos para as pessoas. Tem o dia 17 de dezembro, que é o dia do torcedor colorado, que vai ter ações do consulado também. É, o dia do torcedor colorado é assumido pela Assembleia Legislativa. Né? Dia 17 de dezembro, que foi o dia que o Inter é, é, se tornou o primeiro campeão mundial gaúcho aqui, né? o Nos... primeiro e único até hoje, não tem nenhum time que é campeão gaúcho aqui no Estado. Uh, e alguns poucos acima do país aí, mas que é campeão FIFA, de fato, só existe o Inter. Então, dia 17 de dezembro, dia do torcedor colorado, vai ter ações uh, comunitárias em, aqui na nossa cidade e acompanhar... A presença de todos os colorados.
0: Tá certo aí, então a ah, transbordando cornetas e, e, <risos> e, e serviços também do consulado. Muito obrigado Rodrigão, muito obrigado você que acompanhou, você que acompanha ao vivo. Hoje é sexta-feira, amanhã feijoada do Diário aqui atrás no Loud Di. Fica esperto, saiba ainda como como Laudidi. eu falo Di em é. é, inglês. É, eu prefiro lado de D, mas é portuguesado. <risos> tá, tranquilo. Ou Laud de D, ou lá D, enfim. <risos> saiba como lá, lá no site do Diário tem todas as informações. Também tem informações sobre como ganhar uma camiseta da Dupla Grenal assinando o Diário Digital. Então fica ligado em todas as promoções que estão valendo muito a pena. Muito obrigado por mais um episódio e até mais.